0: So, Glück auf und herzlich willkommen zum heutigen Plauderstream. Ähm, ja, in die Runde, ich lese gerade schon im Chat, dass ähm, aus dem Shop Geld zurück überwiesen wurde. Äh, das war ja nicht ein von mir betriebener Shop, sondern ich hatte das über dieses, wie heißen die, Spreadshirt gemacht und die hatten den Shop geschlossen, offenbar nachdem sie mehrfach hinweise bekommen haben wer der Shopbetreiber ist und ja ich nehme an da haben sie die letzten bestellungen gar nicht mehr bearbeitet der shop ist also dicht ja, der funktioniert nicht mehr und überlegung ist ob ich jetzt einen eigenen shop mache und den selbst betreibe aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist ähm, aus meiner Sicht einfach ein zu, viel zu großer Aufwand, sich für ein paar T-Shirts im Monat da jetzt irgendwie mit Verpackung rumzuärgern und ähm, Seite betreuen und ähm, Rechnungen schreiben und all der Kram. Das muss ja alles ordentlich funktionieren. Ähm, da bin ich noch nicht sicher, ob ich sowas überhaupt nochmal machen werde oder ob ich einen ähnlichen Anbieter finde, der diese ganze Logistik sozusagen äh, abarbeitet und ich quasi nur die Motive bereitstellen muss. Es gab einen Nutzer von euch, ich weiß nicht mehr, ob das hier bei YouTube oder woanders war, und äh, da gibt es einen ähnlichen Shop, der in den USA sitzt, der da wohl wenig Probleme mit hätte. Das ist natürlich auch keine optimale Lösung. Ich weiß, es gibt noch andere Shops, ähm, rechte patriotische Shops, über die ich das anbieten könnte. Ähm, ja, muss ich mal sehen. Ähm, ist, ich sag mal, der Ausstoß war jetzt äh, nicht so wenig. Es war jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen würde, also es lohnt sich jetzt mich da irgendwie dahinter zu klemmen und um das zu machen. aber er war ja auch nur, ich weiß nicht, wie, wie lange war er online? Eine Woche, zwei. Ja, zwei waren es schon. Und ich, ich muss jetzt lügen, wie viele Bestellungen waren das? Kann ich ja ruhig offen sagen. Das waren glaube ich. das war schon länger, es waren schon so zwei bis drei Wochen. Es waren so, ich weiß nicht, 25, 30 Bestellungen, so irgendwas in dieser Richtung. Also das war in Ordnung, ne? Aber ich glaube, nach dem ersten, ich sag mal, Spaß bezüglich dieser Geschichte, wäre das jetzt schon noch ein bisschen eingeschlafen. Ich müsste dann ja auch ständig irgendwas Neues machen. Ich muss dann ständig neue Motive machen, muss das ständig bewerben. Und ich, 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 bin, ja, ich bin ja kein Shopbetreiber oder so. Ich bin ja jetzt auch niemand, der hauptberuflich da irgendwelche Klamotten verkauft oder sonstige Devotionalien. Ähm, insofern war das jetzt ja von Anfang an nur als Neben. Gaudi gedacht, es war am Anfang ja auch nur ein Motiv, das äh, in den Verkauf sollte und ich habe mich dann breitschlagen lassen, noch zwei, drei, vier weitere Motive zu erstellen, die wir anbieten, aber es äh, lohnt sich einfach nicht, da jetzt irgendwie was äh, zu machen, also entweder finde ich da jemanden, über den ich es machen kann und der dann die ähm, Hemden und andere Geschichten mit meinen Motiven vertreibt, <lacht> Oder das ist, ist eher nicht. Wobei, ich muss auch sagen, also meine Seite, meine Netzseite frank-franz.de, die hatte auch einen Knick. Die mussten wir jetzt auch komplett räumen. Da war irgendwas mit irgendeinem Spam oder so. Keine Ahnung. Die mussten Oder müssen wir jetzt auch neu aufsetzen. Vielleicht integriere ich da so eine Art Mini-Shop, in dem es halt wirklich nur, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Geschichten gibt. Und ja. Aus Spaß an der Freude, ne? nicht äh, weil es mir darum geht, jetzt da irgendwie groß Shop-Betreiber zu sein. Ja, so ist das mit dem Shop. Ähm, heute ist außerdem ein ganz schlechter, schwarzer Tag für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich weiß auch nicht, wie viele von euch bei Twitter unterwegs sind. Aber die von mir sehr geschätzte ehemalige Staatssekretärin und Mitglied der SPD, Blume des Orients, Susanne Schäbli hat mich blockiert. Das hat mich schon den ganzen Tag über belastet. Ich weiß nicht, womit ich mir das eingehandelt und verdient habe. Ich habe sie eigentlich immer gut behandelt. Keine Ahnung. Heute habe ich noch auf irgendwas reagiert. Ich habe irgendwas geteilt. Ich weiß. Ach so, die Geschichte mit der Rolex war das. Ähm, ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, es wurde so ein Beitrag geteilt, bei dem äh, Söder gezeigt wurde wo er eine Uhr trägt, die, ich glaube, 15.000 Euro kosten soll. Er sammelt ja wohl auch Uhren, habe ich auch mal gemacht. Und äh, Susanne hat drunter geschrieben, dass ihre Rolex wohl viel schöner sei. Und ich habe das weitergeleitet, habe irgendwas dazu geschrieben, ich weiß nicht mehr. Und ja, fünf Minuten später war ich dann blockiert. Ja, das ist schon traurig, weil es immer mal wieder ähm, lustige Auseinandersetzungen gab. Das ist jetzt leider vorbei. Jetzt muss ich mir jemand anderes suchen, an dem ich mich abarbeiten kann. Ich muss ehrlich sagen, der, wie heißt der Typ mit dem Ökozid? Pfaff, Tino, Timo oder Tino Pfaff. Der Typ ist ja auch immer ganz lustig und irgendwie nicht ganz von dieser Welt. Aber äh, der geht trotzdem, obwohl der total skurril ist, gibt ja irgendwie nicht so viel her. Ne? Schäpli war schon so eine Kanone für sich. Weil die halt auch so... Ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber wie soll ich sagen? Ähm, hemdsärmlich unterwegs war, sagen wir es mal so. Also nicht... Äh, ich sag nichts weiter dazu. Und das war schon immer auch ein bisschen mit Spaß verbunden, das wird mir jetzt leider verwehrt bleiben. Was gab es noch bei Twitter? Ich weiß nicht, ich habe den ähm, Browser hier irgendwo offen, den gehen wir jetzt sowieso nochmal kurz durch, bevor wir dann auf die Hauptthemen kommen, beziehungsweise wir kommen eh zwangsläufig auf die Hauptthemen, weil äh, ich glaube zumindest alle irgendwo in der Timeline vorkamen. Ich schaue mal ganz schnell, wo der jetzt hier ist. Das genau. Das ist der Browser, Genau, den habe ich auch schon offen. Schauen wir schnell, was ihr geschrieben habt hier. Sagen ihre Liebsten eigentlich über. Nee. Sagen ihre Liebsten eigentlich über sie, dass sie sie aus dem FF kennen. Verstehen Sie? Voll der lustige Witz. Ja, haha. Das ist genauso lustig wie. Ähm, nee. Bernd ist der Witz, ne? Bernd ist der Witz und Björn heißt da. Genau sowas ist das. Nee, sagen die nicht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich wurde früher in der Schule tatsächlich wegen meines Namens gehänselt. Das war jetzt nicht irgendwie ausgeprägt, ne? das hat mir mich jetzt auch nicht irgendwie sonderlich angehoben. Klar, so als kleiner Bub ist das natürlich nicht das dollste auf der Welt, aber das kam ab und zu mal vor. Ne? Bis zum heutigen Tag gibt's immer wieder irgendwelche Witze darüber, was jetzt der Vorname ist oder ob ich wirklich so heiße oder ob das irgendeine irgendein Kunstname ist, aber so richtig gemobbt wurde ich deswegen eigentlich nie. Ähm, auch in der Schule nicht. Aber es ist immer wieder Thema, ne? es ist immer irgendwo Thema. Über den Volkslehrer vielleicht, mit den Shirts, darum ging es wohl, das kann ich, ja, wie gesagt, es gibt ja etliche, ne? ich, Schröder, Schmidtke über den eigenen Heimatshop womöglich. Da gibt es schon Möglichkeiten. Wenn jetzt die Leute sagen würden, also ich will unbedingt so ein Shirt kaufen oder ein Pullover oder irgendwas, dann würde ich mich da vielleicht nochmal ransetzen. Aber das jetzt alles nochmal aufzulegen, nur damit dann in den nächsten zwei Wochen drei Leute so ein Ding kaufen können, das ist halt die Mühe nicht wert, ne? Aber das war ja auch von Anfang an klar, deswegen habe ich ja den Weg über diesen über diese simple Variante gewählt. Ja, vielleicht würde das jemand übernehmen, genau. Das ist die Frage, Kosten-Nutzen-Abwägung. ne? Ich meine, ich habe, mein Tag ist ziemlich voll und ich habe da jetzt einfach keine Zeit, mich noch mit äh, darum zu kümmern, wo jetzt wer was bestellt hat und ob ich da jetzt noch ihr Paket packen muss oder sowas. Das wird nicht funktionieren. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu. So, was haben wir noch? Und dann steigen wir kurz hier bei X ein. Ich muss mir das auch mal angewöhnen, dass das nicht mehr Twitter heißt. Bitte unbedingt was zu Eiwanger sagen. Seine Partei war nie so stark wie nach dem Flugplatzskandal. Ja, eiwanger haben wir ja eigentlich rauf und runter gebetet, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Eine Idee per PM. Ja, vielen Dank. Macht das. Und jetzt schaue ich mir erstmal. Wo ist der Browser denn jetzt? Ist er weg? Achso, ich habe den falschen offen.
1: Ähm. Gott, ey. Wo ist
0: das? Hier ist er. So. Ja, warum das dann hier in der Übertragung so springt, weiß ich auch nicht, aber wir gehen jetzt erst, Wir gucken uns erstmal an, was es so schönes gab. Also, wir hatten das ja jetzt schon sehr lange nicht mehr. Wir werden jetzt natürlich auch nicht alle Meldungen durchgehen. Das würde den Rahmen sprengen, aber wir gucken mal, was so in der letzten Zeit los war. Ja, ich weiß, T-Hemd äh, oder T-Shirt, ich glaube, daran wird die Nation nicht zugrunde gehen, wenn jemand T-Shirt sagt. Dann schauen wir mal, was war die letzte Meldung? Achso, ja, das war natürlich die Abstimmung im Bundestag zum, zum sogenannten Heizungsgesetz, das ja vom Bundesverfassungsgericht vor der Sommerpause sozusagen untersagt wurde, weil das, die gesagt haben, es geht nicht, dass so ein Gesetz in dieser Art und Weise durchgeprügelt wird. Aber war ja klar, dass es jetzt nach der Sommerpause kommt. Heute war es soweit und ich Heißt die Zahl jetzt nicht genau, irgendwie 300 und paar 70 oder so gegen 200, paar 90 haben dafür gestimmt. Etliche haben sich enthalten, aber das Gesetz ist angenommen und jetzt muss es äh, irgendwann Ende September noch durch den Bundesrat. Allerdings hat der Bundesrat hier kein Veto. Also der kann natürlich dagegen stimmen, mehrheitlich, aber er kann das Gesetz nicht blockieren. Das heißt, das Gesetz ist jetzt beschlossen, das wird jetzt kommen. Ja, was soll ich euch da jetzt erzählen? Wenn euch das so sehr interessiert, dann schaut noch mal genau in die Gesetzesvorlage rein, beziehungsweise in die Berichterstattung. Dort wird ja ausführlich beschrieben, um was es dort geht. Betrifft jetzt erst erstmal nur Neubauten. Ähm, die sind jetzt verpflichtet, einen gewissen Anteil, ich weiß nicht, 60, 65% Prozent erneuerbare Energien als Energieträger zu nutzen, dementsprechend natürlich auch Gerätschaften zu nutzen, die das gewährleisten. Und Altbauten können erstmal bei ihren Gas- und Gastherm- und Ölheizungen bleiben, können auch gewartet und repariert werden natürlich. Aber äh, das ist ja im Grunde jetzt nur, ich glaube, drei Jahre nach hinten verlegt, Was sind jetzt Serverprobleme? Gibt es hier bei mir beim Stream Serverprobleme? Serverprobleme aufgetreten, sagt Robert. Oder worum geht's jetzt? Naja, da fehlt. Dann würde. Äh, nee, ich glaube, es geht
1: nicht um mich, ne? Aha. Gut.
0: Also. Ähm, Altbauten sind erstmal nicht betroffen, aber das wird natürlich kommen. Also, was heißt, wird natürlich kommen? Die Frage ist, ob das Gesetzesvorhaben so bestehen bleibt. Die CDU wirbt ja damit, dass sie das Gesetz wieder kassieren wird. Ehrlich gesagt kaufe ich der CDU überhaupt gar nichts mehr ab. Ich kann mir also... Kann man also sehr gut vorstellen, dass die CDU wieder an die Regierung kommt und dann einfach nichts tut, weil sie sagt, ja, tsch, können wir gar nichts machen, da ist jetzt schon so viel angeleiert, da können wir nicht mehr zurück. Und es war ja auch die CDU, die diese CO2-Einspargeschichte -CO2 -Einspar überhaupt erst festgeschrieben hat dass wir bis, ach ich weiß schon gar nicht mehr, wurde ja auch mehrfach geändert, 40, 2040, 45 dieses 1,5 Grad Ziel mit so und so viel Tonnen CO2 einsparen. Äh, das war ja die Union und der Vorwurf der Ampel, insbesondere der Grünen an der Union, war ja, dass sie das quasi festgeschrieben haben, aber keine Maßnahmen ergriffen haben. Was in der Sache ja nicht falsch ist. Worüber wir uns aber ja zu unterhalten haben ist, ob diese Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind, ob es überhaupt notwendig ist, dass wir als Deutschland, ich sage es jetzt auch mal so überspitzt, wie es nach außen auch kommuniziert wird, unsere Industrie lahmlegen, damit wir dann im Alleingang das Klima retten können. Keine Ahnung, ich... Ich glaube nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU dieses Gesetz, dieses schwerwiegende Gesetz wieder kassiert. Sie wirbt damit, ich glaube es aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass die CDU die Kernkraftwerke wieder einschaltet ähm, oder neue bauen wird. Ich glaube dieser Partei schlicht und ergreifend gar nichts mehr. Ja, 20 Jahre jünger, ne? Ich bin rasiert. Und habe die Seiten wieder auf 0% Impfung. Und das macht natürlich sehr viel aus. So, wir schauen mal weiter, was es noch gab. Äh, was haben wir hier noch? Bundestag beschließt. Welle. Ja, da haben wir es. Der Beleg, dass Susanne mit mir kurzen Prozess gemacht hat. Ich weiß nicht, was ich hier angetan habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich immer Susanne Schäble sage, schreibe. Oder... Ja, also was hatte ich denn da noch geschrieben? Mal gerade gucken. Achso, das war auch ganz lustig. Ah. Ja, ich habe im Grunde überhaupt nichts Schlimmes geschrieben. Ne? Ich habe geschrieben, es geht der armen, minderprivilegierten und ständigen Anfeindungen ausgesetzten Susanne einfach so schlecht in Deutschland. Aber das ist ja nicht... ne? Das ist halt einfach Satire. Sie sagt ja immer, dass sie einer minderprivilegierten Gruppe angehört nämlich migranten und dass sie aus ärmlichen verhältnissen kommt und dass sie ständig anfeindungen ausgesetzt ist dafür ähm, lebt sie aber in deutschland meiner ansicht nach ein sehr gutes leben ein sehr viel besseres leben als es für viele deutsche möglich denkbar und äh, träumbar ist und ich finde, sowas muss man einfach abkönnen, dann, wenn man das scherzhaft so schreibt. Also, war jetzt nichts Böses dabei. Ne? Ich meine, sie kann sich nur Rolex leisten. Sie kann sich vieles mehr leisten und äh, sie ist doch jetzt nicht arm und sie ist auch nicht minder privilegiert. Im Gegenteil, ich halte diese ganze Debatte bei Ausländern, dass sie einer, einer, dass wir, also wir Weißen, die Privilegierten seien für Unfug, weil es faktisch ja so ist, dass seit Jahren Gesetze und Verordnungen für diese Minderheiten gemacht werden. Also es werden Sonderregelungen für Minderheiten gemacht und damit wird die Mehrheit mehr und mehr eingeschränkt. Das heißt, es gehen ja mehr und mehr Privilegien auf diese Minderheiten über, die wir vorher sozusagen gar nicht hatten weil diese Minderheiten ja mehr und mehr auch bevorzugt werden, ja, was ja sozusagen, sozusagen dieser umgekehrte Rassismus ist. Gut, ich gönne ihr ihre Rolex. Ist ja kein Problem. Ist auch alles halb so wild. Dann suche ich mir eben einen anderen Dödel. Was haben wir noch? Achso, ja gut, dann kommt diese ganze Gra Geschichte, die aus den letzten zwei, ein, zwei Tagen immer wieder aufgewühlt wurde. Hier ging es jetzt äh, um eine Reaktion von ihm auf die Neuzürcher Zeitung, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. Und ich fand wirklich, dass er diese Stellungnahme sehr stabil geschrieben hat. Ja, also er buckelt hier nicht und sagt nicht, nein, aber ähm, ist ja gar nicht so. Und ich schiebe noch mal schnell eine Entschuldigung hinterher und betone noch mal, wie schuldig wir sind und welche Last wir mit uns rumtragen, sondern er sagt einfach, ähm, ich bestimme, was ich wozu sage und ihm sei eben nicht bekannt, dass wenn man über Deutschland oder Deutschlands Vergangenheit spricht, es irgendwo festgeschrieben oder notwendig sei, dass man die NS-Zeit zwingend mit erwähnen muss. Und das sehe ich ganz genauso. Also, das ist ja diese, diese, äh, ja, diese Denke von äh, Liberalen, Konservativen und äh, Linken, dass wenn man über Deutschland Vergangenheit spricht, über die deutsche Geschichte spricht, man zwingend immer erstmal so einen Block mit äh, Reumütigkeit zum Thema NS einschieben muss. Ich nenne diese Leute auch gerne ähm, diese Aber-Patrioten, die egal was sie sagen zum Thema Geschichte oder Politik immer erstmal so einen Block vorausschieben, so, so eine Art vorauseilende Entschuldigung oder vorauseilend sich eine Legitimierung erarbeiten, rhetorisch, um dann irgendetwas völlig anderes zum Thema Geschichte sagen zu können, die immer erstmal sagen, ja, es steht ja außer Frage dunkelste, dunkelste Zeiten deutscher Geschichte und ihr kennt all diese Floskeln, die nur noch ermüdend sind, um dann überhaupt mal zu dem Punkt zu kommen, um den es ihnen überhaupt geht. Ja? Deswegen sage ich zu denen immer aber, das sind die Aberpatrioten für mich, ne? die immer so ein Aber haben. Ja, das sind genau die gleichen, die, wenn es um Ausländer geht, wenn es um Rückführung geht, wenn es um Migrationspolitik geht, um Flüchtlingspolitik sind das auch immer, das ist alles derselbe Typus von Aberpatrioten, die immer sagen, ja, so und so, aber. Ja, immer so diese, diese zwanghaft mitgelieferte quasi Entschuldigung für das, was sie vorher gesagt haben, ja, um dann dem politischen Gegner, den Medien oder sonst wem gefallen zu können, ja, weil sie der Auffassung offenbar sind, das wäre in irgendeiner Art und Weise notwendig. Und ich hielt das, was Gra heute gemacht hat, für durchweg stabil, indem er mit dieser Mentalität, mit dieser Methodik gebrochen hat und geschrieben hat, diese Kritik impliziert, dass es ein Gebot gäbe, sich zur NS-Zeit äußern zu müssen, sobald man über Deutschland spricht. Ein solches Gebot gibt es nicht und sollte es auch nicht geben und das ist vollkommen richtig. Und der Ursprung war ja, da blättern wir mal schnell hin. Genau, der Ursprung war ja dieser Text, beziehungsweise war ein TikTok-Video, in dem er unter anderem, es hat haben sich ja mal wieder nur diesen einen Satz rausgegriffen, in dem es darum ging, und zwar hat er gesagt: Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Und der Vorwurf war jetzt dass er nicht explizit mit erwähnt hat, dass es zur Zeit des Nationalsozialismus aber doch Verbrecher gegeben habe. Ja, äh, darauf bezieht er sich mit diesem Kommentar. Und ich war schon etwas überrasch, überrascht, dass auch die Neue Zürcher Zeitung, die ja hin und wieder auch mal äh, ganz gute Beiträge liefert, ihn jetzt darauf festnagelt und explizit mit, mit erwähnt dass es weder von der, vom AfD-Bundesvorstand noch von der AfD-Bundestagsfraktion eine Distanzierung gäbe. Was ist das denn für eine ekelhafte Art und Weise, sozusagen die beiden Institutionen, Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, zu animieren, also unter Druck zu setzen, dass sie sich jetzt dazu irgendwie zu äußern hätten? Ich hoffe nur, dass alle drei, also Vorstand, Bundestagsfraktion und Kra selbst, in dieser Frage stabil bleiben und sich dann nicht zu irgendeiner bescheuerten, aber Patrioten-Äußerung hinreißen lassen. Beim Parteivorstand der AfD könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber soweit ich das gesehen habe, ist da bis jetzt noch nichts zu gekommen. Und auch das, und ich habe das ja in meinem eigenen kommentierenden Text, der äh, zugegebenermaßen wieder etwas länger ausgefallen ist, auch beschrieben, dass es meiner Ansicht nach, dieses Thema meiner Ansicht nach, ein Dreh- und Angelpunkt ist auf dem Weg zur, wie wir das schon des Öfteren gefordert haben, zur Mythenbildung, zur Gesundung, insbesondere zur Gesundung und dann logischerweise auch zur Identitätsstiftung für uns als Volk. Denn das sind alles Dinge, die uns fehlen, aufgrund
1: dieser, ich sag mal,
0: Niederhaltungspolitik und Rhetorik und dieser, ja man muss schon sagen, psychologischen Kriegsführung gegen uns, diese Keule immer wieder rauszuholen. Das ist das, was uns fehlt. Uns fehlt die Mythenbildung, das heißt, uns fehlt, ja, ich will nicht von Esoterik sprechen, aber von einem Mythos, der uns Rechten, die zum Volk stehen wollen, also für die Volk eben nicht nur, für die zum Volk nicht jeder gehört, nach Merkel, der in diesem Land lebt, sondern für den oder für die Volk tatsächlich noch eine Abstammungs- und Schicksalsgemeinschaft sind. Da fehlt tatsächlich dieser quasi, Religion ist auch der falsche Ausdruck, dieser quasi mythologische Überbau, ja, das äh, sinnstiftende Element. Das kann natürlich die Nation selbst sein, das war es ja 1871 auch sozusagen, wenn gleich dort Religion und andere Dinge und auch Begriffe wie Volk noch eine andere, größere Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, womöglich ist in der heutigen Zeit der Begriff Nation als Sinnstiftung schon das höchste der Gefühle, das man anbringen kann. Vielleicht kann man Nation auch als Synonym für den Begriff des Volkes verwenden. Das ist mir eigentlich egal, wenn das natürlich auch nicht dasselbe ist. Ja, so Nation ist ja sozusagen, oder die Nation ist ja sozusagen der organisierte Wille eines Volkes. Wir haben das Volk als physische Größe und dieses Volk organisiert sich in einer Nation oder als Nation mit Staat, Verfassung, Gesetzgebung und so weiter und so fort. Ob das als Mythos ausreicht, ich weiß ja nicht. Und unsere Gegner, und genau darum geht es eben, und deswegen ist diese Mythenbildung eben auch blockiert, deswegen ist diese, diese Sinnstiftung auch blockiert, weil uns unsere politischen Gegner eingeimpft haben, also nicht uns, sondern den Deutschen eingeimpft haben, dass die Deutschen ja quasi erst, mit dem 8. Mai 1945 zu existieren begonnen hätten. Davor, die zwölf Jahre, waren eh schlicht ähm, ja sozusagen die Hölle. Und durch diesen Bruch in unserer Geschichte gibt es aber auch nichts davor. Das, was davor war, war ja auch schon... Quasi Nationalismus. Und so hat man das ja auch aufgebaut. Deswegen ja auch ähm, die Geschichte mit dem Ersten Weltkrieg, diese Alleinkriegsschuld, die es nicht gab und so weiter und so fort. Wo man also versucht hat aufzubauen, das haben ja auch ähm, politische Gegner, poli gegnerische Historiker immer wieder versucht, ähm, so aufzubauen, als sei der Zweite Weltkrieg eben nicht erst bei Versailles begonnen oder mit Hitler, sondern das sei etwas gewesen, das dem Deutschen ohnehin innewohnt. Aggressivität, äh, Militarismus, äh, Nationalismus und so weiter und so fort. Und das hat man ja versucht, dann auch alles miteinander zu verknüpfen und da gehörte dann natürlich auch das Kaiserreich mit hinein, ähm, das Zweite Deutsche Reich, das Erste Deutsche Reich und so weiter und so fort, die Kaiser, alles was damit zu tun hat, Preußen, die Hohenzollern, Habsburger, einfach alles. Und damit bricht eben die gesamte deutsche Geschichte für uns vor 45 weg. Und dann stellt sich die Frage, was ist für uns überhaupt identitätsstiftend? Woraus beziehen wir überhaupt als Volk unsere Kraft, unsere sinnstiftende Kraft? Und deswegen halte ich es für außerordentlich stabil, dass Kra. ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, ob er an das all das gedacht hat, als er diesen Tweet verfasst hat, oder ob das jetzt nur zufällig aus einer spontanen Emotion heraus entstanden ist. Wenn er es bewusst gemacht hat, dann alle Achtung, weil er damit einen quasi einen neuen Weg einschlägt, auch für die deutsche Rechte, vorbei an den Liberalkonservativen oder den Konservativen an sich, indem er sagt, nein, ich muss nicht irgendetwas erwähnen, weil der politische Gegner es mir aufoktroiert, sondern ich bestimme, was deutsche Geschichte ist und was dazugehört und nicht der politische Gegner. Und wenn wir es aus dieser Umklammerung, aus diesem mentalen Gefängnis heraus schaffen, und das ist zwingend notwendig, dass wir es heraus schaffen, erst dann haben wir die geistige und die mentale Freiheit, wieder sinnstiftend etwas aufzubauen, diese Mythenbildung voranzutreiben, ohne die es eben nicht geht. Wir das ist ja das, was ein Volk auch zusammenhält. Ja? Du kannst eine Gesellschaft zusammenhalten mit Gesetzen, mit Polizei. Mit, ähm, mit Gerichten, Rechtsstaatlichkeit, alledem überhaupt kein Problem. Läuft eine Gesellschaft. Aber du schaffst es nicht, dieser Gesellschaft, also ist ja ohnehin Gesellschaft, Gemeinschaft sind natürlich unterschiedlich Geschichten, aber du schaffst eben nicht, einem Volk ein, ein einendes Band
1: an die Hand zu geben. Das ist
0: Metapolitisch, dass es ja, ja mythologisch sinnstiftend zusammenhält. Es braucht dieses, dieses einende Band, das uns alle umschlingt und das uns alle allen äh, das uns alle eint. Und das kann, das kann natürlich auf der einen Seite nur das sein, was im Hier und Jetzt uns verbindet. Das ist eben die Tatsache, dass wir ein, ein Volk sind, dass wir einer Abstammungsgemeinschaft angehören. Das kann aber anders auch nur etwas sein, das in der Vergangenheit liegt und das positiv ist, aus dem wir hervorgegangen sind, ja, weil das unsere gemeinsame Geschichte ist, das ist unsere gemeinsame Vergangenheit und da zählt so viel mehr dazu, ähm, ist ja jetzt auch egal, ob wir dabei Hermann dem Kiruska anfangen oder wo ihr auch immer anfangen wollt, aber unsere Geschichte, die 2000-jährige Geschichte, die hinter uns liegt, ist ja so reich an sinnstiftenden Momenten, an Persönlichkeiten, an historischen Gegebenheiten, an denen unser Volk gewachsen ist, dass wir uns da nicht schämen müssen. Und auch das bringt er hier zum Ausdruck in einer schlichten Art und Weise, die aber gleichfalls überzeugend und eingängig ist, dass ich sagen musste, das ist schlicht und ergreifend stabil. Hervorragend und ich hoffe, er bleibt auf diesem Weg. Ähm, es gab auch einige andere und damit würde ich jetzt aber einem anderen Thema vorgreifen. Oder wir können ja eigentlich, wir müssen das ja nicht in der Reihenfolge machen. Es gab ein anderes Thema, das ich auch angesprochen hatte. Ähm, da muss ich aber ganz kurz nachsehen, wie habe ich das beschrieben? Das war jetzt sozusagen, so diese Zufälligkeit im Volk und das andere war die Erbschuld. Ach so, genau, diese Erbschuldgeschichte, das war jetzt im Grunde diese Sache, auf die ich eigentlich eingehen wollte, das war damit gemeint. Und das andere ist die politische Kommunikation, die auch ich an Graf festgemacht habe. Aber dazu kommen wir gleich. Ich schaue jetzt noch mal erst ganz kurz, was ihr noch in den Chat geschrieben habt. Wir werden aber irgendwann über Esoterik oder Mystik reden müssen. Ein gemeinsames, eine gemeinsame Sinnstiftung ohne religiöse Myst Mystische, also My ja, diese Mythenbildung, Komponente kann nicht funktionieren. Ja, völlig richtig. Ich bin nur immer so ein bisschen vorsichtig, was den Begriff Esoterik angeht. Ich, wir meinen wahrscheinlich dasselbe, es ist auch richtig und wir brauchen das, gar keine Frage. Nur der Begriff Esoterik an sich ist so ein bisschen, ja, der ist halt also ein sehr breiter, weiter Begriff, äh, für die einen sind das äh, ja schon fast Aliens und für andere ist es eben etwas na natürlich sinnstiftendes. Wir meinen aber wahrscheinlich vollkommen äh, dasselbe. Genau, sehe ich Das sehe ich ganz genauso, habe ich auch gerade ausgeführt, dass wir das schlicht und ergreifend brauchen. Das ist eben auch das, was uns von anderen Völkern unterscheidet, die eine kontinuierliche Genese ihrer Ihrer, ih, ihres Werdens, Werdensganges äh, hinter sich haben, an, an ihrer Geschichte gewachsen sind und die diesen Bruch eben nicht hinter sich haben. Für die ist das überhaupt, deswegen können die auch nicht nachvollziehen, wie selbst, wie, wie krass dieser Selbsthass unter Deutschen ist. Das verstehen die einfach nicht. Das verstehen die nicht, was die Deutschen mit sich selbst veranstalten. Dass sie sich selbst dermaßen hassen. Das liegt schlicht und ergreifend an diesem Bruch 45 und dem Selbsthass und dieser sogenannten Erbschuld, die man uns eingeimpft hat. Und deswegen ist das, ich sag's ja zum letzten Mal, so, so wertvoll, was Kra hier getan hat.
1: Und ich hoffe, dass
0: die deutsche Rechte sich daran ein Beispiel nimmt und das so weitermacht und sagt, wir können selbstbewusst mit unserer Geschichte umgehen. Es gibt keine Erbschuld. Die gibt es einfach nicht. Es gibt keine Sippenhaft. Wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, dann ist das eine individuelle Schuld, mit der wir, nichts zu tun haben. Wir können objektiv über politische, über geschichtliche Geschehnisse sprechen. Wir können reflektieren. Mir bricht kein Zacken aus der Krone zu sagen, dass es viele Begebenheiten in der deutschen Geschichte gab, die schlicht Mist waren. Und das tut mir überhaupt nicht weh, das zu sagen. Aber ich lasse mir von Fremden und ich lasse mir von von Selbsthass zerfressenen Linken nicht erklären, wie ich selbst über die Geschichte meines Volkes zu sprechen habe. Und das hat mich auch so aufgeregt jetzt an dem Bericht in der ähm, NZZ,
1: dass also echte oder vermeintliche Konservative
0: das auch tun. Das ist eine Waffe, dess dessen muss man sich im Klaren sein. Das ist eine Waffe des politischen Gegners gegen uns. Und wie komme ich denn dazu? Wie, wie kann ich denn dazu kommen, eine Waffe meines politischen Gegners
1: selbst gegen mich zu
0: führen? Das ist so, als wenn ich das Messer des Messermanns nehme und es gegen mich selbst führe. Das ist völlig absurd. Das ist meiner Ansicht nach tatsächlich eine Krankheit. Das ist krank. Und wir dürfen die Waffe nicht gegen uns selbst führen, sondern wir müssen dem politischen Gegner diese Waffe aus der Hand schlagen. Sie stumpf machen. Genauso wie der politische Gegner natürlich selbst dazu beigetragen hat, dass er Begriffe abgenutzt hat, indem er sie superlativ genutzt hat, abgewetzt hat und so muss es eben auch mit solchen rhetorischen Waffen gegen uns passieren. Dass wir ihm diese Waffen aus der Hand schlagen, uns frei machen von diesem mentalen Gefängnis und sagen, nein, wir spielen da nicht mit. Und in dem Moment, in dem wir nicht mehr mitspielen, ist genau das gleiche Prinzip wie beim Verfassungsschutz, ist genau das gleiche Prinzip wie bei den Medien, ist genau das gleiche Prinzip wie wenn ein Journalist vor dir steht und sagt, jetzt sagen sie doch mal was dazu. Nein, dann sagt man eben nichts. Dann sagt man halt, was weiß ich, geh mir aus der Sonne oder das ist jetzt nicht das Thema. Was soll ich mich zu irgendetwas unterhalten, was äh, zwei Generationen vor meiner Zeit war oder weiß der Teufel was? Da muss man souverän mit umgehen. Und sobald die Rechte das verstanden hat und so praktiziert, und zwar in großem Stil praktiziert, und nicht nur ich oder der Kra oder sonst wer, sondern wenn das Usus wird, wenn das alle machen, wenn das als Konzept verstanden worden ist, dann passiert mit diesen. Waffen des politischen Gegners genau das, was mit Begriffen wie Nazi oder sonst was passiert ist, es ist stumpf. Es interessiert dann einfach keinen mehr. Es interessiert dann keinen mehr, ob man jemanden als rechtsradikal bezeichnet. Das, dann sagen die Leute, ja, pff, egal. Da bin ich halt rechts, Wenn ich mich nicht impfen lasse und du bezeichnest mich deswegen als rechtsradikal, dann ist das halt so. Interessiert mich nicht. Und genau das wird hier auch passieren. Nur die Leute müssen den Mut haben, das auch durchzustehen, sich nicht klein zu machen, nicht, sich nicht zu bücken. Und es bedarf natürlich dann auch eines entsprechenden Rückhalts in der Organisation, in der Partei, im politischen Vorfeld, bei den Leuten, die da mitmachen. So. Und dann kommen wir nämlich zum Punkt politische Kommunikation. Ich habe das noch ein bisschen angereichert mit der Frage, wie viel Mitte verträgt die Rechte? Und Wahrscheinlich wurde das auch etwas missverstanden, was ich damit sagen wollte. Aber dazu kommen wir jetzt. Ich gucke erst noch mal schnell, was jetzt in den Kommentaren steht. Neben gemeinsamer Abstammung und historischen Erfolgen, Ereignissen, eint uns auch der kranke Geist der Zeit, hier einen Mythos zu erzeugen, ist doch auch möglich oder nicht. Ja, ja, genau. Das kann einen, einen, einen dass man in der Gewissheit, in der Gemeinschaft lebt gegen die anderen, ja, das ist ja immer, in der Politik ist das immer ähm, diese Gru diese, ähm, äh, mir gehen heute die Begriffe irgendwie nicht über die Lippen, diese, diese Gruppenbildung, die automatisch entsteht, ja, es entstehen ja immer Gruppen, ja, wir sind die hier und die sind dort, die Woken, das sind die dort oder die da oben, das Kartell und wir hier. Das passiert da automatisch. Und das wirkt natürlich auch, na, das wirkt nicht Mythen oder Mythos bildend, sondern das wirkt natürlich gruppenstärkend. Natürlich. Äh, ja, das ist nicht verkehrt, aber das ist nicht das, was, was, ähm, was Mythos bildend sagen will. Ja? Das ist noch, noch mal was oben drüber. Das ist noch mal stärker weil diese, Mythos, diese Mythenbildung funktioniert auch ohne die andere Gruppe. Das ist, glaube ich, ein zentraler Unterschied, mich zu definieren als jemand, der bestimmte Aspekte erfüllt, die aber, nur dann, die aber nur dann funktionieren, wenn mein Gegenüber, das heißt der aus der anderen Gruppe, eben andere Aspekte erfüllt. Das ist ja, deswegen funktioniert die Bundesrepublik Deutschland auch nicht auf dieser Ebene, weil die Bundesrepublik Deutschland hat auch, auch keine Mythenbildung. Sie hat keinen Mythos. Sie hat nichts, was sie im Inneren zusammenhält. Die Bundesrepublik Deutschland funktioniert nur als Antithese zum Nationalsozialismus. Das ist das Einzige, woraus, wodurch sie sich definiert. Sie hat, es gab in den Anfangsjahren gab es sowas durchaus, ja? dass man einen eigenen Staat geschaffen hat mit ähm, eigenen ähm, Denkern, die sich jetzt mit Demokratie und so weiter auseinandergesetzt haben. Das war durchaus gegeben. Das ist aber nach hinten hin immer immer mehr verloren gegangen. Und das Problem ist nach wie vor, dass wir die, einfach die, die diese gemeinsame Geschichte nicht haben. Also die haben wir natürlich, aber dass uns sozusagen der Zugriff darauf verwehrt wurde, das ist das Problem. Das ist, glaube ich zumindest, das ist meine
1: Meinung, ist das zentrale Problem.
0: Preußischer Abstammung Königsberg und Berlin. Genau habe ich hier irgendwas übersprungen, ist der NZZ-Beitrag nicht eher als Versuch, der Trennung in Altrechts und Neurechts zu werten? Ja, das kann natürlich sein, weil man natürlich auch wieder auf diese NS-Geschichte verweist. Aber ähm, wenn das so sein sollte, machen sogenannte Neurechte doch einen fundamentaleren Denkfehler, als ich angenommen hätte. Denn es, man muss ja unterscheiden, ob man jetzt ein Fürsprecher des historischen Nationalsozialismus ist, also des institutionalisierten Nationalsozialismus, das heißt des Dritten Reiches, mit allem, was dazugehört, oder ob man sagt, wir lassen uns durch diese deutsche durch diese Phase der deutschen Geschichte nicht niederhalten. Wir lassen nicht zu, dass es ein Instrument des politischen, ein wirkmächtiges Instrument und Werkzeug des politischen Gegners im Hier und Jetzt ist, um uns niederzuknüppeln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, so hat Kradas auch nicht verstanden. Und ganz ehrlich, wenn die, wenn die Autorin, ich habe den Namen jetzt vergessen, der NZZ, das so verstanden hat, dann hat sie Krah sowieso total missverstanden. Ich glaube, darauf wollte er auch nicht hinaus. Maximilian Krah geht es garantiert nicht darum, den NS zu relativieren oder ihn zu rehabilitieren, so wie Sellner die ähm, alte Rechte mit definiert, sondern Krah hat einfach gesagt, ich lasse es nicht zu, dass man mir vorschreibt, wie ich Geschichte zu definieren habe oder was, was ich, was ich zu sagen habe oder wie ich, wie ich über deutsche Geschichte zu sprechen habe und dass ich dann das Thema Nationalsozialismus quasi immer, immer mit verwursten muss in einer Art und Weise, die mir der politische Gegner auferlegt. Das, das ist es ja, worum es geht, ja. Und da sagt er, das mache ich einfach nicht mit. Und wenn ich sage, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, dann ist das etwas, dem man nur zustimmen kann. Und wenn dann der politische Gegner sagt, ja, aber da musst du explizit die Verbrechen der Nationalsozialisten miterwähnen und das sogar von Rechten kommt, von Rechten sogar kommt, von sogenannten Konservativen kommt, dann ist es doch, Höchste Zeit, dass wir sagen, geht uns aus der Sonne. Die, diese Leute sind ja noch schlimmer als die Linken. Die sind noch viel schlimmer, weil sie mit dafür sorgen, dass diese Waffe gegen uns scharf bleibt. Weil sie die identitätsstiftenden Momente damit mit blockieren. Nicht, weil wir uns auf den Nationalsozialismus beziehen wollten, sondern weil wir diese Blockade loswerden müssen, die es verhindert, dass Deutsche wieder einen positiven Bezug zur Geschichte und zu sich selbst haben. Das ist der springende Punkt. Und dieses Werkzeug benutzt der politische Gegner bewusst. Klar, nicht jeder, da gibt es natürlich auch viele Deppen, aber im Großen und Ganzen wird das als ja als psychologische Kriegführung eingesetzt gegen uns. Und noch nochmal, ich weiß nicht, ob gerade das sehr bewusst so formuliert hat oder ob es jetzt spontan und Zufall war, aber wenn er es be bewusst gemacht hat, war es hervorragend eingesetzt. Und das unterscheidet uns eben auch in der Denke, in der grundsätzlichen Denke von diesen, ja wie wie er das immer sagt, diese, diese Lip, dieser Lipcons, ne? die das Spiel der Linken des politischen Gegners mitspielen. Und mit dafür sorgen, dass wir eben aus diesem mentalen Gefängnis nicht ausbrechen können. Das ist das ist der zentrale, das habe ich auch in meinem Text bei Twitter deswegen so formuliert, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Auf dieser mentalen Erkrankung lässt sich keine positive Identitätsstiftung erbauen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Du musst erst gesund sein dann kannst du darauf etwas Neues aufbauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem politischen Gegner diese politische Waffe gegen uns aus der Hand schlagen. Und wenn eine... Ich meine, es fällt mir ja schwer, es fällt mir ja schwer, das als Vorsitzender einer anderen Partei sagen zu müssen. Aber wenn es eine 20, 2, 23 Prozent Partei in dieser Republik gibt, die zumindest mit wenigen... Funktionären, die eine gewisse Reichweite haben, versuchen, dann müssen sie jede Unterstützung erfahren, die sie bekommen können. So, und deswegen unterstütze ich das auch. Und deswegen sage ich auch nicht wie viele andere, und dann sind wir nämlich beim Thema politische Kommunikation, das ist dieser zweite Punkt, wie viel Mitte verträgt die Rechte, dann finde ich es, ich es auch ehrlich gesagt und da werden mich jetzt vielleicht auch manche nicht mehr mögen oder das nicht nachvollziehen können. Aber ich halte es für vollkommen absurd, dass man so jemandem dann auch noch vorwirft, dass er sich ja hätte noch viel deutlicher äußern können oder dass er das hätte anders formulieren können. Oder also wer in diesen, wer in diesen wenigen Sätzen nicht den honorigen, Versuch erkennt, sich hier ein Maß an Freiheit zu erkämpfen, der versteht einfach, der, der versteht das einfach nicht. Der hat einfach nicht verstanden, worum es geht. Ist meine Meinung. So. Und man muss ja auch mal sehen, der Mann ist. Spitzenkandidat einer Partei, die momentan irgendwo bei zwischen 20 und 23 Prozent bundesweit steht. Und da muss man schlicht und ergreifend auch sehen, dass er halt auch nicht einfach alles sagen kann. Ich glaube das, und nochmal, wenn er es bewusst getan hat, ist das, was er da gesagt hat. Und auch diese Kommentierung, die er nachgeschoben hat, ist aus meiner Sicht in seiner Situation in seiner Stellung und dieser Partei das Höchstmaß dessen, was er momentan bringen kann. Das ist wahrscheinlich schon grenzwertig, aber mehr ist da einfach überhaupt nicht drin. Und wenn überhaupt sich schon jemand so aus der Deckung wagt und etwas so formuliert, dann finde ich, muss man auch über Parteigrenzen hinweg das anerkennen und unterstützen und es mittragen. und alles daran setzen und versuchen, dass diese mentale Veränderung Wirklichkeit wird, dass sie durchgesetzt wird, dass das nicht eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass es geteilt wird und dass darauf hingewiesen wird und darauf hingewirkt wird und dass verständlich gemacht wird, warum das so wichtig ist, warum davon ja fast alles abhängt. Das ist der Grund dafür, warum es Boomer gibt über die wir uns ständig aufregen. Ja? Genau das ist der zentrale Punkt. Davon geht alles aus. Diese, die, dieses Bild, das man den Deutschen eingeimpft hat. Ja? Diese, ja, diese Umerziehung nach dem Krieg. Diese Umerziehung der Deutschen hin zum Selbsthass, sich selbst ihre Geschichte und ihre Vorfahren zu hassen. Und das ist der Weg raus aus der Misere. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Da müssen wir zwingend dranbleiben. Im Grunde hat ja Eiwanger, ich wurde ja darum gebeten, auch was zu Eiwanger zu sagen, im Grunde hat die Kausa die, die Eiwanger ja schon in diese Kerbe geschlagen. Der rudert jetzt natürlich auch zurück ein bisschen, ja, und äh, wir müssen, ich weiß nicht, wie hat er das da so formuliert? Ich habe das vergessen. Ach so, ähm... Ich, ich kann es nur sinngemäß wieder sagen. Deutscher sein bedeutet demütig zu sein oder irgendwie sowas, ne? Da muss ich natürlich sagen, ja, das ist schon wieder, das ist ja schon wieder totaler Quatsch. Also, warum muss ich diesen so ein Satz muss ich doch nicht sagen? Also ganz ehrlich, das ist natürlich wieder so ein Bücklingssatz, so ein typischer Aberpatriotensatz, Aber so ein typischer ja, Kriechssatz, der käme mir nicht über die Lippen. Aber. Man muss dem Eiwanger zumindest zugestehen, wenn er es auch aus äh, Machtinteresse gemacht hat, weil er halt sein Amt nicht aufgeben will, dass er das jetzt irgendwie durchgestanden hat. Ist gut, ist gut, ja. Und dass, dass er zumindest auch ungewollt, mehr oder minder, dazu beigetragen hat, die Frage überhaupt wieder aufwerfen zu können, für was muss man sich in diesem Land überhaupt alles rechtfertigen, was ist überhaupt ein Stein des Anstoßes, dass ein ehemaliger Innenminister, Außenminister, äh, Polizisten mit Steinen beworfen hat, dass wir einen Minister haben, der gesagt hat, er fand, was hat er gesagt, das Volk oder den, den Begriff Volk oder das Volk oder irgend so, nee, Vaterlandsliebe steht zum Kotzen. Ich meine, das ist doch eine, das ist so. Surreal. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der, der sich anschickt, die Wirtschaft einer Nation bestimmen zu wollen, mitbestimmen zu wollen, eines Landes, das er selbst zum Kotzen findet. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Aber nicht, dass eiwanger oder sein Bruder oder sonst wer irgendwann vor, ich weiß nicht, 35 Jahren oder was, mit 17 so ein dusseliges Ding geschrieben hat. Ja, ich habe das ja auch schon öffentlich geschrieben. Der Inhalt ist tatsächlich, der ist geschmacklos. Da gibt es ja überhaupt kein Ding. Das, also, weiß ich nicht. Aber jeder hat in seiner Jugend irgend so ein, schon mal so einen Müll gemacht, wahrscheinlich, in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht nicht jeder, aber die meisten. So, und ich muss ehrlich sagen, zu diesem Flugblatt an sich weiß ich auch nach wie vor nicht, habe ich aber auch geschrieben, wo, wo da jetzt der Antisemitismus ist. Also der, die einzige Verknüpfung ist ja die zum Konzentrationslager und zu den Maßnahmen dort. Aber es sind ja explizit Deutsche genannt. Es dürfen ja nur Deutsche teilnehmen und demzufolge kommen ja auch nur Deutsche in den Genuss, also in Anführungszeichen in den Genuss dieser Gewinne auf die Arten, die da aufgezählt sind, zu, zu Tode zu kommen. Da steht ja nicht, dass das Juden widerfährt, sondern es soll Deutschen passieren, was da drin angekündigt ist. Und was ist denn da Antisemitisch. Das ist antideutsch, was da drin steht. Das ist deutschfeindlich, was da drin äh, geschrieben ist. und de Deswegen hatte ich ja auch gefragt, was wäre denn, wenn das jetzt ein Jude geschrieben hätte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja gut, das ist irgendwie Traumaverarbeitung oder so. Oder das ist gerechtfertigt, das ist so gerechtfertigt, wie wenn Schwarze heute sagen, es dürften Weiße gemobbt werden in Südafrika oder in den USA, weil ja auch Schwarze versklavt worden seien. Also es ist die gleiche dumme, saudumme Logik und der gleiche Fehlschluss. Ja, das warum wird das antisemitisch dadurch, dass ein Konzentrationslager erwähnt ist? Das ist doch Quatsch. Gut. Ich schaue jetzt nochmal schnell in den Chat und dann machen wir weiter im Thema. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei einer Stunde. Was habe ich denn jetzt so lange erzählt? Das habe ich schon gelesen. Das habe ich auch schon gelesen. Stockholm. Stockhol ich habe heute echt einen Knoten in der Zunge, ne? Es ist, heute hätte ich wahrscheinlich lieber den Stream vertagt. Ein Knoten in der Zunge. So. Jetzt
1: habe ich das hier übersprungen?
0: War die Bundeswehrzeit für ihren Werdegang prägend oder eher Zeitverschwendung? Wie kommt denn jetzt, kommen wir denn jetzt bei dem Thema auf die Frage? Nee, Zeitverschwendung war das auf keinen Fall. Darüber habe ich auch schon öf öfter gesprochen. Das war auf jeden Fall prägend. Politisch prägend. Aus heutiger politischer Sicht bin ich natürlich kein Bundeswehr-Fan, aber die Zeit war für mich auf jeden Fall nicht verschwendet. Sie war auf jeden Fall prägend und es war überwiegend in der Rückschau und nach meinem Empfinden eine gute Zeit für mich persönlich und meine Entwicklung. Ich muss aber auch sagen... Dass ich während meiner Bundeswehrzeit einen enormen Umbruch miterlebt habe. Ja, die ersten Jahre waren, wie man so schön sagen würde, stabil oder basiert. Und die letzten Jahre äh, waren dann schon ziemlich Bundesrepublik. Die waren dann auch nicht mehr so, die haben auch nicht mehr so viel Freude gemacht. Ja. Die ersten drei Jahre waren auf jeden Fall klasse. So, ich schaue nochmal schnell, was jetzt hier noch kam. Wir haben die deutsche Volksseele konnte nie heilen. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich grüße herzlich den Ignaz Barth, mit dem ich übrigens, äh, ich habe den Termin jetzt nicht im Kopf irgendwann anfangen. Ach du großer Gott, war das Oktober, November? Wir machen auf jeden Fall einen gemeinsamen Stream. Er hat mich eingeladen. Ich habe zugesagt. Und ich werde also demnächst. Ich muss noch mal. Na, ich gucke noch mal ganz schnell, wann es war. Guck mal schnell hier in meinen schlauen Kasten. Der weiß alles. Gut, das war's nicht.
1: Das war's auch nicht. Mal schnell gucken. Wann hatten wir das denn jetzt festgelegt, mein Lieber? Das war's auch nicht. Das war's auch nicht.
0: Das auch nicht. War das doch Anfang Oktober? Wann hatten wir den Termin festgelegt? Kann ich das nämlich schon mal hier mitteilen?
1: Wann war das denn? Ich habe mir das doch notiert. Wann hatten wir diesen Stream festgelegt?
0: Ich hab's jetzt hier nicht mehr. Ich muss noch mal gucken. Ich find's jetzt nicht. Kannst ja mal in den Chat schreiben, wenn du noch da sein solltest. Auf jeden Fall machen wir einen Stream. Ich bin eingeladen und habe gerne zugesagt. Anja, vielen Dank für die Anerkennung. Freut mich
1: sehr. Divide et
0: Impera, genau. Teile und Herrscher. Das Prinzip des Kartells. Vielen Dank auch an Christian für den Zweier. Freut mich. Liebe Grüße nach Berlin. Extrem gut formuliert, ich weiß jetzt nicht mehr was, weil ich so selten in den Chat gucke. Freut mich aber, dass es offenbar gepasst hat. Und hier sind jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Das war es, worum es mir ging mit dieser Erbschuldgeschichte und diesem Thema, das gerade aufgegriffen hat. Oder das ihm aufgezwungen wurde sozusagen aus einem Satz, den er in seinem äh, TikTok-Video da abgelassen hat. Und äh, ja, was heißt Fragen stellen? Ihr könnt natürlich Fragen stellen, aber ich will jetzt erst nochmal auf dieses eigentliche Thema mit dem zufällig ins Volk geboren eingehen. Und danach machen wir nochmal kurz Fragen. Also jetzt am besten nochmal kurz warten, weil die Fragen sonst hier hoch äh, weg verschwinden und ich die nicht sehen kann. Ich hätte gern dieses eine Thema nochmal besprochen. Also nochmal abschließen zu der Kraggeschichte. geschichte ähm, Er hat absolut recht. Und ich unterstütze das auch und das sollten alle tun und nicht sagen, äh, der Kram hat da jetzt aber auch irgendwie ein äh, komisches äh, Video gemacht, äh, irgendein anderes komisches Video gemacht. Ich weiß, Rechte sind immer sehr schnell darin, andere anzukränkeln, wenn sie mal irgendwo irgendeinen Halbsatz formuliert haben, der ihnen nicht in den Kram passt. Und auch diese Wähleransprache an die Türken, habe ich auch gesehen, kann man auch kritisieren. Ich hätte das wahrscheinlich so nicht gemacht. Er hat das ja dann, ich weiß nicht, hat das gelöscht. Ich glaube, dieser ja, dieser andere das andere Profil hier mit Maximilian Krah, Video oder irgend sowas, gibt es ja noch so ein anderes Profil. Da war es, glaube ich, gelöscht. Ja, ich meine, jemand, der viel macht oder ihr kennt das Sprichwort, wo viel gehobelt wird, da fallen eben auch Späne. Und auch da muss man, alles im entsprechenden Kontext sehen. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Partei irgendwo antrete und will da einfach ein Prozent bekommen ja? oder ich will irgendwo 5% bekommen, dann kann ich mich viel mehr fokussieren und auch mal einen Brüller raushauen als eine Partei, die bei über 20 Prozent steht und jetzt sozusagen auf dem Sprung in die nächste Wählerklientel sich befindet. Das ist keine Entschuldigung. Das heißt auch nicht, dass eine Partei ab einem bestimmten Punkt beliebig werden sollte. Aber das ist durchaus ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast, an dem du die, ich sag mal, die mehr oder weniger überzeugten Wähler abgegrast hast und es dann an eine Phase geht, wo du mehr willst, wo du in andere Wählerschichten vordringen willst, dann musst du eben auch, ja, es, das ist nichts, was mir gefällt, aber dann musst du eben bestimmte, ich will nicht sagen Kröten schlucken, das käme jetzt wahrscheinlich falsch an, so will ich auch nicht verstanden werden, aber du musst du musst in deiner Rhetorik, in deiner Kommunikation womöglich einfach auch ein bisschen abrüsten. Ja? Du kannst dann nicht mehr so rumpoltern wie das vielleicht bei zwei, drei Prozent geht. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Du, du, wenn die, wenn die Gesellschaft mitgeht, ja, wenn die Bürger mitgehen, wenn die Rahmenbedingungen das hergeben und auch die Mitte der Gesellschaft bereit ist für eine radikale Ansprache, dann sei radikal. Dann sei radikal, dann knüppel die Dinger raus. Also die Sprüche, ja dann ist es in Ordnung. Aber du musst ein Gefühl dafür entwickeln, mit welcher Art von Rhetorik, mit welcher Semantik, mit welchem Habitus kannst du wen an welcher Stelle erreichen. Und dieses Gespür haben viele, glaube ich, einfach nicht. Das brauchst du aber. Das ist lebensnotwendig in der Politik. Und so muss ich ein Politiker, insbesondere der heutigen Zeit, in den heutigen Rahmen Bedingungen mitentwickeln. Ich meine, KRA oder andere sind halt auch keine anonymen Nutzerprofile bei Twitter oder so. Ja, die einfach mal einen Brüller raushauen können, den dann keiner interessiert. Ja, da liken dann 50 Leute, weil sie es witzig finden. Aber die sind halt auch nicht in der Verantwortung, Millionen von Wählerstimmen generieren zu müssen. Das muss man einfach auseinanderhalten. Und wir haben auch darüber gesprochen in unserer Partei, ob es nicht sinnvoll ist, weil es eben viele patriotische Migranten, europäische Migranten gibt, Griechen, Italiener, Spanier, die sehr viel konservativer sind, die sehr viel nationalistischer sind als Deutsche in weiten Teilen, ob es nicht sinnvoll ist, die anzusprechen. Ganz offensiv zu sagen, kann ja eh nur derjenige wählen, der deutscher Staatsbürger ist, aber dem zu sagen, hör zu, Du bist Nationalist, du bist Patriot, du bist vernünftig in der Birne, du bist sauber gepolt, du läufst in der Spur. Es ist doch für dich viel sinnvoller, auch in Deutschland, eine nationalistische Partei zu wählen, die auch für deine Interessen eintritt. Beispielsweise gegen Massenmigration, aus dem insbesondere aus dem außereuropäischen Ausland. Wähl doch uns. Dagegen spricht doch auch überhaupt nichts. Das würde ich dem Kreis auch nicht vorwerfen. Ob er das nicht vielleicht erst einmal testweise auch in diese Richtung hätte machen sollen, statt ähm, die etwas sensiblere Gruppe der Türken anzusprechen. Ich meine, das war klar. Als ich das Video gesehen habe, habe ich direkt gewusst, das dauert nicht lange. Und dann ist hier wieder Riesentheater. Und so ist es ja auch dann gekommen, wurde ja dann auch entsprechend geteilt. Es war ja abzusehen. Ne? Das war abzusehen. Und das meine ich eben. Da braucht man ein gutes Gespür dafür, wie weit die eigenen Leute mitgehen und wie weit du in der Öffentlichkeit gehen kannst. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich, ähm, Da muss er natürlich auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu sehr Milieusprech ablässt. Er ist, glaube ich, sehr stark auf die eigenen Leute fokussiert und auf potenzielle Unterstützer, die aber schon relativ dicht
1: an ihm dran sind
0: und weniger auf den Otto-Normalbürger einwirkt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, das ist nur mein, mein Eindruck. Wenn das verfängt, ich sag mal, wenn die Mitte der Gesellschaft dafür bereit ist, ja, und der, der Aiwanger, die Geschichte Eiwanger hat ja gezeigt, dass ihm das nicht geschadet hat und nicht mal diese in Anführungszeichen krasse oder krass aufgebaute Geschichte, sondern ihm auch noch geholfen hat. Ich weiß nicht, ob er immer noch aktuell bei 15 oder 16 Prozent steht. Ich glaube, die haben da 5, 6 Prozent zugelegt ihm also nicht geschadet, sondern genutzt hat. Wenn die Mitte der Gesellschaft, ich sage das jetzt einfach mal so mit den Begriffen, die geläufig sind, wenn die Mitte der Gesellschaft dafür bereit ist, dann, und das ist auch ein entscheidender Punkt, dann muss man den Schritt nach vorne auch gehen. Ja? Dann muss man den Schritt nach vorne auch gehen, also auch dieses Overton-Fenster, von dem immer die Rede ist, wenn die Möglichkeit besteht und wenn es nur ein Millimeter ist, wenn die Möglichkeit besteht, das Overton-Fenster zu verschieben, dann machen. Machen, sofort einen Pflock einschlagen und nicht mehr zurückweichen. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist es, worauf es ankommt. Richtig. Und, dann, und deswegen finde ich es auch so vollkommen absurd, dass dann eigene Leute sagen, das ist jetzt zu krass oder wenn dann Medien schreiben, die manchmal auch gute Sachen raushauen. jetzt muss er aber nochmal irgendwas zum NS sagen oder so, was für ein Scheiß. Nein, die sollen froh sein, dass da jemand ist, der das sagt und dann sagen, klasse, Vlog einschlagen, Ende. Vorher standen wir hier, jetzt stehen wir hier, Vlog rein, Ende. Wir weichen nicht mehr zurück. So muss das laufen. Genau so muss das laufen. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen festgeredet.
1: Ähm, Davorsetzen, sonst könnte die Frage untergehen. Bei Fragen, achso, ja genau,
0: meinen Namen davor setzen, sonst geht sie unter, richtig. Ich möchte das... Thema nicht nochmal groß aufgreifen, aber der zeitliche Zusammenhang zwischen der anstehenden Bayernwahl und dem Flugblatt ist wohl kein Zufall, oder? Nein, also diese Geschichte war natürlich, war natürlich ein gezinktes Spiel, natürlich. Es gibt ja unterschiedliche Spekulationen, es gab ja sogar Spekulationen, ob das nicht sogar eine fingierte Geschichte aus der CSU ist, um den Koalitionspartner zu schwächen. Kann natürlich alles sein, keine Ahnung. Der Lehrer ist ja, hat ja wohl ein entsprechendes Eigenleben entwickelt und wollte dem Eiwanger auch eins reinwürgen. Und da gab es wohl, ja wohl auch Absprachen, die mehr oder weniger belegen, dass das tatsächlich eine angelegte Kampagne gegen Eiwanger war und ist. Und ja, das ist überhaupt kein Zufall, natürlich nicht. Das war eine gemachte Sache einwandfrei und sie haben es schlecht gemacht, ja, sie haben es schlecht gemacht und da erkennt man aber auch, dass auch viele Medien und auch der politische Gegner, glaube ich, kein richtiges Gespür mehr dafür haben, wie es, wie es im Volk brodelt. Es wird ja auch immer, immer wieder gefragt, sind die so doof oder sind die so bösartig und es ist wahrscheinlich wirklich beides. Die sind inzwischen so weit weg, ich meine, die haben natürlich ähm, Mittel und Wege, Stimmungen im Volk aufzugreifen und äh, das Kanzleramt und andere werden natürlich auch ständig von irgendwelchen Diensten unterrichtet, wie gerade Stimmungsbilder sind und so, aber ich glaube, die machen auch vieles einfach darüber hinweg, setzen sich über Empfehlungen und so weiter auch gerne hinweg. Und die, die am Ende entscheiden, nämlich die Minister, Staatssekretäre, Kabinettsmitglieder und so weiter, die sind ideologisch inzwischen so verrannt, dass sie kein Gespür mehr wirklich
1: fürs Volk haben. Und das zählt auch
0: für die Medien. Sonst hätten sie gewusst, dass diese Nummer höchstwahrscheinlich nach hinten losgeht. Zumindest war das Risiko ziemlich groß. Ja.
1: So, ich
0: bin selber Italiener mit deutschen, ich bin selber Italiener mit deutschen Wurzeln. Ich bin Italiener mit deutschen Wurzeln. Deutsche Mutter und Itali achso, italienischem Vater. Seit Jahren wähle ich nur die Heimat, vorher NPD. Warum? Weil ich Deutschland von Geburt an in mir ist. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Das, äh, wenn wir über Ausländer sprechen, ist das ja auch überhaupt nicht das Problem. Aber das wissen die meisten auch. Das wissen die, die meisten. Die meisten wissen auch, dass das, was der politische Gegner uns vorwirft, meistens Blödsinn ist. Gehören die Schweizer und die österreichischen Einheimischen für dich auch zum deutschen Volk. Jein. Also die Österreicher sind natürlich Deutsche. Ein großer Teil der Schweizer oder sagen wir mal ein Teil der Schweizer sind auch Deutsche. Aber würde ich nicht sagen alle. Die Schweiz ist tatsächlich auch so ein
1: bisschen... Die
0: hat natürlich auch eine sehr starke Migrationsgeschichte, die Schweiz, ne? Teilweise würde ich sagen. Also die Österreicher würde ich auf jeden Fall sagen, ja, die sind Deutsche. Bei, bei den Schwe also in, innerhalb der Schweiz leben auch viele Deutsche, deutschstämmige, aber nicht, nicht alle. So würde ich das wahrscheinlich sagen. Es ist aber schwierig, das jetzt ähm, so im Kleinen zu definieren. So, jetzt möchte ich aber tatsächlich nochmal zu diesem ersten Thema kommen, das... Im Titel genannt ist, nämlich die Frage, ob es Zufall ist, in welches Volk man geboren wird. Ich schaue mal ganz schnell, wo wir das, nee, ich
1: glaube, ich hatte das gar nicht in meiner Timeline hier
0: drin. Was war das noch für ein Quatsch? Nee, ich glaube, ich hatte das hier gar nicht drin, ne? Nee, das hatte ich hier gar nicht drin. Ich muss jetzt auch nochmal überlegen, wo habe ich das Thema überhaupt her? Das war, glaube ich, bei dem, bei dem Herrn Ahrens, wie, wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der Ahrens, der hier die, ich glaube, Gegenuni macht der, ne? Wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht.
1: Heißt der auch Frank? Kann mir das gerade jemand auf die Schnelle
0: sagen? Es ist immer so blöd, wenn ich sowas vergesse. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ahrens auf jeden Fall. Ich komme jetzt nicht drauf. Ah, Erik, genau. Vielen Dank, Kurdi. Auch an dich nochmal einen herzlichen Gruß. Erik Ahrens. So. Ich weiß auch den genauen Hintergrund ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er hatte auch so einen leicht esoterisch-religiösen Ansatz, zu sagen, dass es nicht Zufall ist, in welches Volk man geboren wird. Mein Anlass war eben, oder sagen wir mal, mein Ansatz war nicht ein esoterischer oder religiöser, sondern mein Ansatz ist natürlich auch hier, dass der politische Gegner ständig argumentiert, man könne ja gar nicht stolz darauf sein, einer Ethnie angehören. Also, es wäre Quatsch, stolz zu sein, stolz Deutscher zu sein, weil man dafür ja nichts könne. Man hat dazu ja nichts beigetragen, man hat ja nichts geleistet und es sei ja, und das ist der entscheidende Punkt, es sei ja Zufall, in welches Volk man geboren wird. So, um es kurz zu machen, das ist natürlich ein himmelschreiender Unfug. Natürlich ist es kein Zufall, in welches Volk man geboren wird. Denn dieser Annahme liegt ja ein... Denkfehler zugrunde und dieser Denkfehler geht wie folgt, wenn man annehmen wollte oder sagen wir es mal so, dem geht ja die Annahme voraus, dass ich sage es jetzt mal sehr flapsig und ähm, ne, vereinfacht, geht ja die Annahme voraus, dass es irgendwo beim lieben Gott oder bei wem auch immer, nehmt wen ihr wollt, ein Regal an der Wand steht, in dem wir quasi drin sind, unsere Seelen oder irgendwas, was uns im späteren oder im, im, im Menschwerden werden dann auszeichnet, das steht da drin und die werden halt nach der Reihe verteilt. Und wenn jetzt auf der Erde ein Asiate zur Welt kommt, dann ist die Seele oder dann ist das Glas mit der Nummer XY dran und das wird dann halt in den Körper gesteckt. So, Das wäre Zufallsprinzip. Und wenn dann halt nicht ein Asiate dran ist, sondern ein Mitteleuropäer, dann kommt die gleiche Seele halt zufällig jetzt gerade in diesen deutschen Neugeborenen hinein. Ja? So, das ist ja so die Denke, die dem zugrunde liegt. Aber das ist ja vollkommener Unfug. Das ist ja nicht so. Ne? Wir, sind, wir flattern ja nicht irgendwo im Universum rum und wenn dann ein Kind auf die Welt kommt dann ist halt äh, der nächste Flattermax dran und wird dann da reingesteckt. Das ist ja Quatsch. So, Zufall bedeutet ja, und das macht den Begriff aus, dass es
1: unterschiedliche Optionen gibt.
0: Die Optionen sind jetzt aber ja nicht, dass es unterschiedliche Völker gibt, sondern die Optionen wären ja, dass es optional ist, in welche Ethnie jetzt welche Seele gesteckt wird. Also nach dem Prinzip, das ich gerade erklärt habe. Aber das ist ja Unfug. Es gibt diese Optionsvielfalt ja nicht. Die einzige Option, die es gibt, ist, ob du geboren wirst oder nicht.
1: Aber nicht in welches Volk. Denn die
0: meisten machen den Fehler und setzen das Ich voraus und definieren dann rückwirkend, wie es hätte sein können. Aber das ist ja Unfug. Ich bin ja nicht der Ursprung dieser Kette, sondern der Ursprung dieser Kette, wenn es mich betrifft, sind ja meine Eltern. Meine Eltern haben entschieden, dass sie mich zur Welt bringen. Und in dem Moment ist es eben kein Zufall mehr. In dem Moment ist klar, ich werde geboren und dem, in, in dem Moment ist auch klar, ich werde in dieses Volk geboren, weil auch meine Eltern diesem Volk angehören. In diesem Moment, in dem ich aus dem Kleinsten, aus dem Kleinsten entstanden bin, konnte ich nur und nie etwas anderes in dieses Volk geboren werden, weil ich der Nachkomme meiner Eltern bin. Eine Sekunde davor war ich schlicht und ergreifend nicht. Und die Option war also nur, ob ich werde oder nicht werde. Ich bin aber als Nachkomme
1: meiner Eltern nur in diesem Volk möglich gewesen.
0: Die Option bestand also nicht darin, ob ich zufällig, weil ich wäre ja nicht ich, ob ich zufällig das Kind anderer Eltern eines anderen Volkes geworden wäre. Weil dann wäre ich ja nicht ich. Das, das wäre nicht ich. Weil das eben nicht aus meiner Perspektive nicht meine Eltern wären. Ja, Versteht ihr? Das ist einfach vollkommen logisch. Beziehungsweise aus deren Sicht unlogisch. Das funktioniert nicht. Ich konnte niemals, ich konnte niemals nicht in dieses Volk geboren werden weil ich der Nachkomme meiner Eltern bin. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das Einzige, was ich denen zugestehe, ist, dass man sagt, ich hatte keinen Einfluss darauf, ob ich geboren werde. Das ist richtig. Darauf hat niemanden Einfluss. Darauf hatten nur meine Eltern Einfluss. Indem sie entschieden haben, also maßgeblich meine Mutter entschieden hat, sie trägt dieses Kind aus. Aber es bestand zu keinem Zeitpunkt, auch nicht vor der Geburt, die Option, dass ich als ich, ich als Frank in ein anderes Volk geboren wer werde, weil das schlicht ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es ist, ist, ist einfach ein Logikbruch. Es funktioniert nicht. Ja? So. Ja, das war die Diskussion dort und ich, ich verstehe das Argument einfach überhaupt nicht, weil es es gab ja zum Zeitpunkt der Geburt, was soll denn der Zufall gewesen sein? Was, was soll denn jetzt in diesem Moment der Zufall gewesen sein? Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf, wie man überhaupt auch nur in dieser Art und Weise denken kann. Es funktioniert einfach nicht. Geht einfach nicht. Und was mich da eben auch Oft stört an solchen Standardfloskeln und solchen Standardphrasen der Linken, die sie uns um die Ohren werfen, sind halt Leute auch bei uns, jetzt keine Kritik an euch, das muss jeder für sich entscheiden, inwiefern das auf ihn zutrifft, dass man über solche Geschichten einfach gar nicht nachdenkt. Bei dem Ahrens habe ich folgendes Beispiel gebracht, das ist natürlich nicht passend. Das ist, das ist jetzt natürlich nicht wirklich schlüssig, aber um die Kausalität herzustellen, kann man das durchaus sich als Analogie vorstellen. Wenn das Unternehmen VW, um irgendeins zu nennen, wenn das Unternehmen VW sich überlegt, wir bauen jetzt ein Auto, dann entwickeln die und machen und dann wird erprobt und dann läuft die Produktion an und am Ende kommt ein Auto raus. Und da kommt dann logischerweise ein VW raus. So, aber dieser VW, wenn er jetzt denken könnte, der denkt sich ja nicht, verdammt nochmal, ich hätte ja auch ein Mercedes sein können. Nee, hätte er nicht können. Hätte er niemals sein können. Er konnte immer nur ein VW sein und niemals etwas anderes. Weil er bei VW gebaut worden ist. Von VW entwickelt erdacht und umgesetzt worden ist. Es konnte immer nur ein Volkswagen sein. So wie bei Mercedes nur ein Mercedes gebaut wird und bei BMW eben nur ein BMW gebaut wird. Ganz einfach. Da konnte aber nicht zufällig irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich ein Mercedes auf dem Laufband stehen. Geht einfach nicht. Ja, ganz einfach. Und so ist das... Eben auch. Wie gesagt, der Vergleich hinkt natürlich extrem, aber um das irgendwie sich ähm, bildlich vorzustellen, kann man, glaube ich, so mit solchen Beispielen schon operieren. Also der entscheidende Punkt ist, es kann einfach kein Zufallsprinzip geben, weil es keine Optionsvielfalt gibt. Es gibt keine Option. Ich, die einzige Option, die bestand, ist, werde ich geboren oder nicht. Aber nicht, in welches Volk werde ich geboren. Sobald meine Eltern, oder sobald ich, ich kann, man, ihr könnt euch das ja auch für, sie, für euch selbst vorstellen. Ihr habt jetzt einen Partner, Partner wird schwanger und bekommt ein Kind. Wo soll jetzt die Optionsvielfalt herkommen, dass da plötzlich was anderes entsteht? Diese Option bestand nie, weil der, die Ausgangslage, der Ursprung seid
1: ihr. Was soll das sonst dann rauskommen?
0: ist kein Zufall. Und deswegen ist ja auch die Verknüpfung mit unseren Ahnen so wichtig. Da schließt sich am Ende immer der Kreis, ganz einfach. Immer der Kreis. Und diese, dieser, diese Phrase, dass man ja nur zufällig in ein Volk geboren ist, das ist a. unlogisch und zweitens ist das genauso wie diese Schuldkultgeschichte eine politische Waffe, um Leuten einzureden, es bestünde kein innerer Zusammenhang und auch kein Zusammenhalt in einem Volk. Ja, das, das passt ja auch wunderbar zu diesem modernen Individualismus-Gequatsche. Das wollen die ja am liebsten, ja? dass jeder ein Mensch für sich, ist man natürlich auch, aber dass es keine, keine soziale Bindung gibt. Das ist ja auch das, was man heute so auflösen will. Es, gibt, es soll keine sozialen Bindungen mehr geben, zumindest nicht innerhalb eines Volkes. Weil, wenn es die gibt, entsteht natürlich auch Stärke. Bindung bedeutet Stärke, in diesem Fall. Und das will man auflösen, indem man euch sagt, es gibt kein Volk, ihr seid individualistisch, äh, nach mir die Sinnflut und äh, im Modernen übrigens nach boomer Idiotenspruchkarten heißt das dann sowas wie, lebe jeden Tag, als wenn es der letzte wäre. Was ja nichts anderes heißt, als nach mir die Sinnflut. Kümmert dich um keinen sonst, kümmert dich um dein eigenes Leben. Was nicht immer falsch ist, aber nach deren Denke nichts anderes bedeutet wie Nullgruppe, Nullverbindung, Nullverantwortung, Nullvolk.
1: Das gehört alles dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar
0: war oder ob das jetzt zu ähm, abstrakt war. Ich hoffe, es war ein bisschen, ein bisschen zumindest verständlich. Also um das nochmal zusammenzufassen, man ist nicht zufällig irgendwo hingeboren, sondern man ist zwangsläufig nur der, der man immer, sein, nur, immer nur sein konnte, nämlich der Nachkomme seiner Eltern. Und deswegen auch nicht zufällig der, der man ist. Ganz einfach. Die Frage, ob man jetzt darauf stolz sein kann, die würde ich auch zweigeteilt beantworten. Man kann schon sagen, dass man stolz darauf sein kann, einem Volk anzugehören. Ich würde aber durchaus auch daran knüpfen, dass man sich redlich bemüht, dem Erbe dieses Volkes gerecht zu werden. Indem man sich einfach immer überlegt wären meine Vorfahren jetzt auch stolz auf mich. Das ist also ein Geben und ein Nehmen. Einfach nur zu sagen, ja, ich bin jetzt hier als Deutscher geboren, darauf kann ich stolz sein. Und ich bin aber ansonsten ein Vollmongo und leiste überhaupt nichts fürs deutsche Volk und auch nichts für Deutschland und bin eh ein Idiot. Ich glaube, das wäre ein bisschen wenig. Ich glaube, dazu gehört tatsächlich mehr, als einfach nur, als einfach nur, Angehöriger eines Volkes zu sein. Dann, da gehört tatsächlich meiner Ansicht nach auch dazu, dass man dem di, di, diesem Stolz, den man da ähm, entsprechen will, dass man dem auch nachkommt und diesem Erbe auch entspricht. Das ist meiner Ansicht
1: nach schon wichtig. So.
0: Der Stolz steht meiner Ansicht nach sinnbildlich für die Anerkennung der moralischen Verpflichtung, die durch die Geburt, welche ja kein Zufall ist, erwächst. Das ist sehr schön erklärt und genau das wollte ich im Grunde auch zum Ausdruck bringen. Es ist, wie gesagt, immer ein Geben und ein Nehmen. Der, dieser Stolz ist erst meiner Ansicht nach auch in dem Moment gerechtfertigt, indem ich dem Erbe gerecht werde und mich in die Reihe der großen Taten meiner Ahnen einreihe. Ich muss mich zumindest immer fragen, werde ich vor dem Hintergrund
1: dieses Erbes, werde
0: ich dem gerecht? Setze ich quasi die Reihe dessen, was mir vorgegeben ist, fort? Das fragt sich natürlich so nicht jeder, aber das ist also, wenn man über die Frage nachdenkt, gehört es für mich dazu. Und dann bin ich der Meinung, kann man auch mit Fug und Recht sagen, dass man stolz darauf ist, diesem Volk anzugehören. Das ist aber ja genau das Problem, das ich eben schon mal angesprochen habe, dass man an jeder Ecke versucht, diese Ahnenreihe zu zerstören zu unseren Vorfahren. Das ist das, glaubt ihr nicht, was das für ein mächtiges Werkzeug ist. Deswegen kann ich an der Stelle nur nochmal sagen, dass das, was dort jetzt passiert ist, auch mit Kra möglicherweise auch mit Eiwanger, dass das enorm wichtig ist. Dass das enorm wichtig ist, dass die Deutschen vielleicht jetzt endlich zu einer Art Befreiungsschlag ausholen. Nicht um sich zu rächen oder um jetzt äh, Gewalt auszuüben oder irgendwie auf den Putz zu hauen, sondern einfach um selbst wieder mental, geistig frei zu sein. Und diese Freiheit erst ermöglicht uns, einen Blick auf die Wahrheit auch zu haben
1: und den Platz einzunehmen, der für uns bestimmt ist.
0: So. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute alles andere als zufrieden mit mir. Es war heute irgendwie für mich gefühlt kein richtiger roter Faden drin. Ich war den ganzen Tag unterwegs und bin auch eben vor dem Stream erst fünf Minuten vorher hier reingekommen und bin schon froh, dass es alles losgelaufen ist. So, ich hoffe, es ging trotzdem halbwegs. Jetzt gucken wir noch mal kurz, ob ihr kurz, kurz, kurz. Meine Güte, ey. heute ist echt schlimm. Heute ist es schlimm, echt schlimm. Ich bin ja schon fast am überlegen, ob ich den Stream hier online lasse. Also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt die gerne. Ist das diese geistig-moralische Wende von der... Welcher Helmut? Da ist jetzt gerade Helmut Kohl sprach. Das weiß ich jetzt gar nicht, was Helmut Kohl damit meinte. Ich kann mir aber ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig äh, vorstellen, dass Helmut Kohl dasselbe meinte wie ich das war's jetzt. Ja, wir sind schon seit anderthalb Stunden dabei. Ich mache normalerweise immer so eineinhalb Stunden. Und ähm, ja, viel länger mache ich normal nicht. Also anderthalb bis zwei Stunden höchstens. Äh, viel länger mache ich normale nicht. Normalerweise nicht. War völlig in Ordnung. Gut, vielen, vielen Dank. Also ich fühlte mich heute selbst nicht ganz so wohl. Aber gut, wir haben es geschafft. Ich habe die Themen abgehandelt, die da waren. Ich gucke jetzt noch mal ganz schnell, wo wir noch eine andere Frage hatten.
1: Es gibt
0: nämlich hier noch eine Frage bei Telegram. Und zwar, warum sind neben den Linken auch die Rechten mit wenigen Ausnahmefällen so wenig fähig zur Querfront? Die Demonstrationen werden belächelt und man will sich lieber an die Spitze stellen, anstatt Gemeinschaft zu bilden. Und dann noch ein Hinweis auf eine löbliche Aktion der JN in Dresden. Ja, ich weiß das nicht. Das ist, glaube ich, ein Problem bei Rechten und Linken gleichermaßen, dass a, jeder irgendwie sich berufen fühlt, der Anführer zu sein, und B, jeder denkt, das Universum müsste sich um ihn selbst drehen. Ja, Es ist ja, jeder hat ja irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn andere auch nur einen Zentimeter von dieser Meinung abweichen, dann sind die oft schon nicht mehr tragbar. Das ist, glaube ich, so eine Eigenart, die bei Linken genauso ausgeprägt ist wie bei Rechten. Das ist schlimm, ja. Bei der Beim Thema Querfront ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Das ist wirklich schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich sag mal, bei dem Corona-Thema, bei den Protestdemonstrationen war das nachvollziehbar, dass man eine gemeinsame Sache hat, für die man auf die Straße geht. Da gab es ja auch Querfront, also mehr als ich das jemals zuvor erlebt habe. Da funktionierte das ja auch. Es gab ein, Einheit, ein, 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 ein Einendes Thema, beispielsweise Nein zur Impfpflicht oder einfach nur Nein zu den Maßnahmen, und das hat ja auch funktioniert. Da gab es durchaus mehr Querfront-Praxis als in den Jahren zuvor. Ob das noch weiter ausgebaut werden kann, keine Ahnung. Aber ich sehe da ehrlich gesagt wenig Chancen. Es sei denn, es ist wirklich so ein Thema wie jetzt zum Beispiel Beraubung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Das war ja so ein großer Aufhänger. Ne? Und das betrifft alle ja gleichermaßen. Und das ist dann natürlich auch ein Thema abseits der üblichen politischen Themen, die verbinden. Auf der Straße, glaube ich, viel besser als bei den Funktionären. Natürlich, eine Wagenknecht stellt sich dann hin und distanziert sich von der Frau Weidel oder weiß der Teufel wer von wem. Das ist dann halt einfach so. Aber auf der Straße, glaube ich, ist sehr viel, Querfront, sehr viel mehr Querfront möglich als in den Funktionärsetagen. Ich glaube, viele Funktionäre meinen auch oft, sie müssten sich stärker abgrenzen, als es notwendig wäre. Sie, viele denken wahrscheinlich, das gehört einfach dazu, um dem eigenen Milieu zu verdeutlichen, dass man da jetzt nicht äh, sich aufweicht in irgendwelchen Themen. Das ist, glaube ich, auch ausgeprägt. So, ich sehe gerade, Sebastian Schmidtke ist da. Vielen, ach vielen, guten Abend und auch der Hinweis zum Kanal Lebensart, den ihr abonnieren sollt. Und zum Schluss jetzt auch noch mal einen Hinweis auf morgen Abend. Ich habe das, glaube ich, auch schon in meinem Telegram-Kanal geteilt. Morgen Abend um 19 Uhr bin ich zu Gast beim Wagrand. Der streamt aber, glaube ich, bei Twitter. Der macht morgen einen 24-Stunden-Stream. Also der Wagrand äh, findet ihr bei telegram auch bei YouTube und natürlich auch bei Twitch. Soweit ich mich erinnere, fängt der Morgen fängt beginnt der Morgen um 9 Uhr und hat fordern, 24 Stunden am Stück zu streamen. Macht Spiele, ähm, Diskussionen, Reaktionen, alles Mögliche und um 19 Uhr werde ich dafür weiß nicht ein zwei Stunden zu Gast sein und wir werden uns über dies und das Unterhalten. Ja, ich darf euch zum Schluss noch mal bitten, den Kanal zu abonnieren, wenn euch der Stream gefallen hat. Ähm, auch wenn es jetzt nur anderthalb Stunden waren. Ich weiß, in den letzten ein, anderthalb Wochen war ich wenig online, das weiß ich. Jetzt aber wieder öfter. Heute ist Freitag. Spät, gut, Sonntag sind viele von euch halt gleichzeitig bei der Honigwabe. Deswegen ergibt das wenig Sinn, da rein zu grätschen würde sagen, dass wir uns dann am Montagabend wiedersehen, ja? Also Montagabend dann wieder ein Stream. Und danke Sie, schafft, denken Sie, schafft? Ach so, ob er es diesmal schafft? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja auch schon so eine Geschichte, 24-Stunden-Stream. Das war vor einem Jahr im November an meinem Geburtstag auf vom, ich weiß nicht, wie, vom 21. auf den 22. habe ich das, glaube ich, gemacht. Das war schon wirklich anstrengend. ne, also nachts um 1, 2 Uhr dachte ich, Junge, das ist echt übel. Weil du redest 24 Stunden am Stück. Nicht ununterbrochen, aber weitestgehend. Und so um 1, 2 Uhr dachte ich, das ist, warum tust du dir das an? Und dann war aber so eine Phase überschritten und dann ging es dann. Und dann war ich aber morgens, glaube ich, um 9 Uhr war das. Hab glaube ich, auch um 9 oder um 10 Uhr angefangen. Und als dann am nächsten Tag 9 oder 10 Uhr war, das war schon wirklich übel habe ich auch wirklich, ich habe glaube ich einen halben Tag geschlafen dann, das war schon sehr anstrengend, ja. Und ich wünsche dem Waagrand, dass er das durchsteht, ich werde ja morgen Abend um 19 Uhr dann so ungefähr zur Halbzeit sehen, wie er drauf ist und äh, ja, ihr seid eingeladen, schaut rein, wie gesagt, aber auf Twitch glaube ich, gehe ich von aus, wenn nicht, guckt nochmal genau bei äh, Telegram, wie er es da angekündigt hat, es wird auf Twitch meines Wissens nach gestreamt, der Waagrand, und dann sehen wir uns morgen Abend dort und wenn nicht, sehen wir uns allerspätestens am Montagabend wieder hier zu einem weiteren Plauderstream, zu dem ihr dann auch wieder Fragen stellen könnt. Ja, liebe Freunde, dann vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst das Abo nicht, wenn ihr wollt, gerne auch Kanalmitglied werden. Und was mir sehr hilft, ist natürlich, wenn ihr den Kanal teilt. Ja, ansonsten werden wir jetzt am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Einschalten. Das ist das Wichtigste für die Reichweite und äh, bis dahin Glück auf und einen guten Abend.